0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Break Estratégico. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é o arcabouço fiscal que foi divulgado na semana passada, no dia 30, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai aí, criar novas regras para a, controlar os gastos do governo. Né? Então nesse podcast, nesse episódio de hoje, estou com o Fábio Tadeu Araújo aqui, que é CEO da Brain, e vai nos ajudar a entender vários aspectos daí, desse arcabouço fiscal.
1: Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Márcio. Bom falar com você e com todo mundo que acompanha aqui a Brain. Obrigado pela presença.
0: Fábio, quais são as suas primeiras impressões em relação aí ao, a esse conjunto de regras que o governo divulgou na semana passada?
1: É muito positivo. Né? Acho que é legal, Márcio, até contemporizar a, aos amigos da Brain, que além de analista e consultor de mercado imobiliário, né, sou economista de formação, tenho mestrado em desenvolvimento econômico. Duas pós-graduações em economia e dei aula de, por 15 anos na PUC Paraná de economia. Né? Então as pessoas falam, mas o que, que lá vem esse analista aí da Brain falar sobre arcabouço fiscal? Não, mas é a minha origem. Então até hoje a gente acompanha muito aqui dentro da Brain como é que o mercado, a macroeconomia impacta os nossos negócios. Então eu acho que esse, essa introdução era importante. O arcabouço fiscal, ele mistura um pouquinho do teto de gastos, com um pouco da lei de responsabilidade fiscal e dentro de um contexto de um gradualismo. Vamos explicar melhor. É, eu era um crítico, por exemplo, do teto fiscal. Por que, que eu não era favorável ao teto de gastos? Porque não funciona. Ele funciona quando as coisas estão bem. Quando não estão bem, não funciona. É mais ou menos dizer o seguinte, família, você só pode gastar o dinheiro que você ganha. Ok. E se seu filho se acidentar? dívida Em empresa, você só pode gastar o que você tem. E se eu quiser crescer como empresa? Vou tomar dívida. E se eu passar por uma pandemia, como é que eu faço? Individa. Então, na prática, em local nenhum do mundo existia teto fiscal. Não havia sentido de só no Brasil funcionar. Porque ele é rígido demais. E aquilo que é rígido demais, em momentos de estresse, tende a criar-se a exceção, que foi o que aconteceu nos últimos quatro anos. No final das contas, os quatro anos do governo Bolsonaro tiveram exceções. O segundo e o terceiro foram exceções mediante pandemia, o último foi decorrente de pandemia e mais os aspectos eleitorais. Então, eu sou favorável a nós termos um, um, algo que seja mais flexível. Qual é a parte importante dentro do que já foi anunciado? que era uma outra crítica que eu tinha também ao, ao teto. As despesas não podiam crescer. Elas só podiam ser reajustadas pela inflação. Sim, mas o país tem um monte de necessidade de melhorar a vida dos pobres. E se você só mantém o gasto em termos reais, como é que você melhora? Como é que cria mais vaga em creche? Aí o que, que acontecia era basicamente ver como aconteceu com a merenda Escolar. Né? Vira R$ 3,50, R$ 3,70 por merenda escolar porque tem que ir cortando o que está sendo proposto a gente precisa depois das regras detalhadas mas a ideia é interessante as despesas vão crescer sempre em termos reais mas não podem crescer mais do que 70% do crescimento da receita então elas têm uma vinculação se elas crescem menos do que a receita o teu, o teu endividamento vai diminuindo ah, mas aí o governo pode inflar as rece... a expectativa de receita e depois não cumpre. Isso existiu desde o início da lei da... de responsabilidade fiscal aprovada em 2000, que dizia o seguinte, nós temos que controlar as despesas, só que aí o, governo jogava uma... o Congresso jogava uma expectativa de receita maior e o governo tinha que fazer contingenciamento o tempo inteiro. Agora eles colocaram que os 70% é equivalente às, ao crescimento das receitas reais do ano anterior. Como ter que mandar, em geral, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias ali no período de junho, né, até o dia 31 de junho, vai olhar para o ano anterior para saber se as receitas cresceram ou não. Para agora sim colocar esse aumento de até 70% das despesas. Então, resumindo, eu falei bastante já aqui, Márcio, nessa tua primeira pergunta, eu enxergo com um olhar positivo porque tem mais flexibilidade, permite ampliar os gastos, em especial para os gastos sociais, mas abaixo do crescimento das receitas, o que vislumbra uma queda do endividamento que também é importante. É o famoso tentar agradar gregos e troianos. O perigo é como é que a gente Coloca isso nos detalhes e isso vai depender de uma negociação de congresso, também do governo no congresso e ainda pouca coisa foi anunciada. Mas os primeiros vislumbres são positivos. Talvez o mais significativo seja pegar o Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, que disse que entende como muito positivo. É, ou seja, muitas pessoas muito importantes do mercado estão entendendo dessa maneira.
0: A tua resposta tem várias nuances, né? Então eu queria pensar uma delas que você comenta é, da questão da educação e da, e da saúde, porque essas são despesas também que ficam é, de fora do, do arcabouço. Né? Elas são. É, existem aí uma legislação própria para esses gastos, se não me engano, a saúde em 18% o máximo e a educação em 15%. É isso mesmo?
1: Veja, não é que elas ficam de fora, é que elas voltam a, a responder pela vinculação institucional, constitucional. Ah, são despesas já constitucionais, então? Constitucionais. Perfeito. Né? Então elas já existiam. O que acontecia é que daí, no teto de gastos, elas acabaram sendo comprimidas e estava diminuindo na prática a receita, a, a despesa com educação e com saúde. E quando o presidente diz, né, não, é que isso tem que ser considerado como investimento. Tem duas maneiras de nós olharmos isso, essa fala. A gente pode olhar de uma maneira estritamente linear, em que elas são, na opinião do presidente, realmente investimento, então elas têm que estar fora, ou elas podem ser consideradas como uma narrativa de expressar a importância que isso tem. E de que quando nós estamos discutindo um processo de ajuste fiscal, que é fundamental, porque não, é, não pode-se ser irresponsável, como é que a gente contabiliza isso? A gente vai achar importante ou não? Desculpa, não é como a gente contabiliza, mas é como é que a gente prioriza isso ou não. E é, eu acho que isso é, é importante a gente elevar o nível das discussões, porque se nós, enquanto sociedade, dizemos que temos que alcançar, né, fazer o aí em relação aos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, o grande leste asiático, em especial o Japão e China, não tem como fazer sem investir em de educação. Não tem como fazer se a tua população ficar doente o tempo inteiro. E se teus funcionários faltam muito? O quanto você perde de produtividade? O absenteísmo é um fator importante de produtividade.
0: Sim.
1: Ou seja, pensar em educação e saúde tem muito a ver com produtividade. De curto, médio e longo prazo. Então, se a gente entende que o arcabouço fiscal é justo fiscal, de alguma maneira tem que compreender como estratégico a educação e saúde, eles têm que ser pensados como investimento. Não contabilmente, porque até nem podem, mas é nesse sentido, no um sentido estratégico. Né? Então eu entendo que a fala de um político ela é boa nesse sentido. Seria irresponsável por parte do presidente se ele insistisse para que contabilmente elas também entrassem como um investimento e tivessem salvaguarda absoluta. Mas se a interpretação for de que a tentativa da construção de uma narrativa de que, olha, isso é fundamental para o nosso futuro, é fundamental para o futuro das crianças do país. Aí eu acho que ela é importante e eleva a qualidade do debate.
0: Perfeito, Fábio. É, outra nuance da tua fala inicial é em relação ao mercado mesmo. Né? É, você até citou que o dirigente do Bradesco, não é isso, é, viu com bons olhos né? o que se sabe, né? o que se foi divulgado sobre o Arcabouço. Uma leitura mais ampla, né? O mercado, você vê que o mercado
1: viu também de maneira positiva no geral? Sim, é veja, quando a gente diz mercado é um ser abstrato, né? o que é mercado, né? Fazer uma brincadeirinha aqui, né? E é, é Deus, o que é Deus, né? Se você for na Índia tem milhões, né? E mesmo aqui cada um poderia ter diferentes interpretações, a gente gosta de falar modernamente isso até para poder ficar... O que, que é mercado? Mercados são os financistas? Mercados são os empresários do setor real? Dentro do setor real, o setor imobiliário é igual ao setor de construção pesada, que é igual ao setor de automóveis? Os analistas de jornal, os colunistas de jornal, são mercado? É opinião pública? É opinião publicada? Então, feito esse nuance, de maneira geral, eu diria que a leitura dentro da grande imprensa, ou seja, os principais veículos de comunicação brasileiros, o que se repercutiu diretamente pelos seus cronistas e indiretamente pelas, pelas reportagens, eu diria aí que ao redor de 75% foi positivo, 25% foi negativo. Desses 25% negativo, eu diria que 20% é negativo per se e 80% é porque quer saber quais são os critérios das pequenas linhas. Entrar nos detalhes para poder ter uma opinião mais forte na hora do detalhe estar explícito.
0: Né? Entendi. E também, Fábio, a questão uh, ali da, das regras mesmo que já foram divulgadas, né? a questão de gerar o déficit já o ano que vem e ter um superávit a partir de 2025 de 0,5% e de 1% em 2026, que é o último ano do mandato, inclusive, do, do atual governo. Né?
1: Veja, eu acho é que, que ele isso? é positivo porque é gradual e não são metas e objetivos inatingíveis. Se para mais para isso acontecer, vamos ter que ter um detalhamento da de onde viram as receitas extras, das quais tanto o presidente quanto o ministro da Fazenda têm dito constantemente que precisa colocar um monte de gente que está fora do orçamento dentro do orçamento, fazer pagar imposto. É porque né? até
0: o ministro da Fazenda já sinalizou que não vai haver aumento de... Carga de, tributária, de, de, é diferente de não aumentar...
1: Não, aumento de arrecadação vai, Márcio.
0: Então, mas a CPMF não volta? Diz que de não, folha. né?
1: Mas é que, veja, isso está dizendo que não, mas é, pode estar tanto trabalhando pela queda da isenção que existem vários segmentos quanto na tributação de setores que não estão sendo tributados. Perfeito. Como os tais dos jogos eletrônicos. Uhum. Portanto, vai aumentar a carga do país. Uhum. O que não significa que vai aumentar a carga de quem já paga.
0: Perfeito. Fábio, é, eu também gostaria que você comentasse assim os efeitos é, mais práticos, né? É, de quando aprovado, de fato, que vai tramitar isso no Congresso, possivelmente vai passar por ajustes o texto final ainda. Seguramente
1: né? vai passar por ajustes. Nenhum texto que sair do, do Executivo não passa por ajustes. Márcio, é, olha só. É, a, a, o principal é nas tais expectativas. Aprovando o tal do arcabouço fiscal, a gente tira o bode da sala e começa a pensar em outras coisas, inclusive na possibilidade de redução da taxa de juros de um lado e do aumento de investimentos do outro.
0: Então isso, possivelmente, vai, vai ter esse impacto direto. Positivo. Aqui, positivo, né? Fábio, a gente vai tá, já está chegando aqui ao final. né Não sei se você quer deixar mais algum destaque, comentar, fazer algum adendo ao que já foi comentado aqui para você. Eu acho
1: que é importante a gente dizer o seguinte, né? É, não é fácil criar um arcabouço fiscal. E são diferentes objetivos e diferentes interesses. Ninguém quer pagar mais, todo mundo quer, ou quase todo mundo quer pagar menos, ou mais benefícios e eu vou reforçar talvez que a parte mais importante é entender que colocar um objetivo grande demais mostraria que é inatingível, portanto é difícil de ser execuível. Dizer que é de curto prazo também seria um equívoco, então ter a ideia do gradualismo ele é importante e ter a ideia de buscar conciliar a redução da dívida e do endividamento no médio prazo, que vai melhorar o resultado do país, inclusive enquanto risco o país, mas sem eliminar a possibilidade de ampliar os investimentos em infraestrutura e os investimentos não contábeis, mas os investimentos no sentido da melhoria da qualidade de vida dos pobres e da classe média brasileira. Então o direcionamento é muito positivo. Terá que possivelmente ter ajustes depois de implementado também, porque se ano que vem não zerar o déficit. Se for 0,3, 0,4 negativo, está no caminho certo, mas se for 0,8 ainda, talvez tenha que ter algum complemento. O importante é que o direcionamento foi dado, que o mercado pode agora passar para a fase 2, que é a fase da negociação no Congresso.
0: Perfeito, Fábio. Obrigado pela participação aqui no Break Estratégico. Espero conversar com você numa uma próxima oportunidade.
1: Com certeza. E continuem aqui conosco nas nossas redes sociais e nos acompanhem, façam um download do app. Let's break together.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado pela, pela participação. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.